0: Nuestra relación con Dios está basada en la vida y es algo que ha sido establecido una vez y para siempre. Pero nuestra comunión con Dios depende de que se cumplan ciertas condiciones y estas condiciones pueden fluctuar. Estas condiciones son como el clima, fluctúan continuamente.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, RadioLSM.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de Primera de Juan, exploraremos en esta ocasión la diferencia tan crucial que existe entre la relación de vida que tenemos con Dios y nuestra comunión con Él. Todos los creyentes genuinos que han sido regenerados y lavados por la sangre de Cristo han llegado a ser hijos de Dios. Esta relación en la vida divina jamás podrá ser quebrantada por nada ni por nadie. No obstante, en nuestra experiencia, todos sabemos que nuestra comunión con Dios sí puede llegar a interrumpirse. Desafortunadamente, esto nos sucede con frecuencia y perdemos la comunión con el Señor Jesús a quien tanto amamos. En su primera epístola, el apóstol Juan nos ayuda a tratar con este asunto de una manera práctica. Y este será nuestro enfoque en este mensaje que se titula Los requisitos correspondientes a la comunión divina. Y estamos muy contentos que Miguel Nájera está con nosotros para ayudarnos con los comentarios. Miguel, qué bueno tenerlo de regreso al programa.
2: Gracias, Víctor. Es un privilegio estar de nuevo en el programa para el Estudio Vida de Primera de Juan.
1: Este mensaje es el primero de una serie de tres programas donde hablaremos acerca de los requisitos correspondientes a la comunión divina. El hecho de que nuestra comunión con el Señor dependa de ciertos términos y condiciones es vitalmente importante. Entonces, Miguel, quisiera pedirle que por
2: favor nos haga una breve introducción a este tema tan crucial. Como usted dijo, este es el tema muy importante que afecta a todos los cristianos. Si nosotros no aprendemos a conocer los requisitos para mantener la comunión con el Señor Jesús, viviremos una vida en derrota. Esto no es lo que esperamos. No es lo que queremos y tampoco lo que deseamos ministrar. Este será un mensaje práctico que nos ayudará a recobrar y mantener nuestra comunión con el Señor, si es que la hemos perdido. Perder la comunión con el Señor puede causarnos una infinidad de problemas. En el Nuevo Testamento hay una gran cantidad de versículos que nos garantizan que la vida divina que hemos recibido en la regeneración es eterna e incorruptible. Esta vida jamás nos abandonará. No obstante, nuestra comunión con el Señor sí puede llegar a interrumpirse. Existen muchas cosas en nuestro interior y en el medio ambiente que hacen que perdamos la comunión con el Señor. Esto puede suceder durante momentos cortos o periodos muy largos. Esperamos que a través de esta serie de tres mensajes podamos aprender el secreto de mantener siempre una buena comunión con nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén. Sin duda, necesitamos estos tres mensajes para cubrir este tema tan crucial para todos nosotros. Como usted dijo, nuestra comunión con el Señor se puede romper de la manera más sencilla. Solo basta una pequeña ofensa o un comentario a un compañero para perder la comunión con el Señor. Los versículos relacionados con la comunión divina abarcan desde Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, hasta capítulo 2, versículo 11. Así que animamos a nuestros queridos radioescuchas para que lean estos versículos varias veces y se familiaricen con ellos. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Windesley y el Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: Now we come to the condition. Ahora, hemos llegado al tema de los requisitos correspondientes para tener la comunión divina. La palabra requisitos o condiciones implica que debemos cumplir con ciertas obligaciones y tener determinadas condiciones para poder disfrutar la comunión con el Señor. Estos están muy claramente revelados en los dos capítulos de primera de Juan, la última parte del capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2. ¿Ven? Solo dos versículos hacen referencia a la vida divina. Unos cinco versículos hacen referencia a la comunión, mientras que hay cerca de 20 versículos que hacen referencia a las condiciones para tener la comunión divina. Así que los requisitos son para nosotros un problema más grande. En lo que a nosotros respecta, los requisitos son mucho más importantes, ¿ven? La vida divina y la comunión divina son de parte de Dios. Por tanto, es algo sencillo. Pero los requisitos, o sea, las condiciones para disfrutar de dicha comunión, son la parte nuestra. Así que no es tan sencillo. No es fácil mantener los requisitos o las condiciones necesarias para que la comunión no se quebrante, no se rompa. Aquí tenemos al menos dos condiciones que debemos cumplir, y estas son confesar los pecados y amar. La primera condición se relaciona con el pecado y los pecados. Se usan ambas palabras. Pecado en singular y pecados en plural. El pecado y los pecados son un serio problema con relación al disfrute que tenemos de la comunión divina. Pues hace que la comunión se interrumpa, que la comunión sea estorbada. Así que el escritor Juan dedica muchos versículos a este asunto de confesar nuestros pecados. Este es un asunto muy, muy complicado.
1: Miguel, sin duda, lo que acabamos de escuchar es sumamente importante para nosotros. Más adelante en el mensaje, estudiaremos el asunto del pecado y los pecados. Por ahora, quisiera que hablemos acerca de la complicación que hace que nuestra comunión con el Señor se rompa. Por el lado de Dios... Las cosas son muy sencillas, pero por el lado nuestro son bastante complicadas, ¿verdad?
2: Así es, Víctor. La complicación radica principalmente en nuestra tendencia a creer que todo lo que necesitamos para tener la comunión divina es la vida divina. Esto no es incorrecto del todo, pero es solo un aspecto básico. La vida divina ha sido impartida dentro de cada pecador que cree en el Señor Jesús. Cuando una persona cree en Cristo, la vida divina entra en ella y regenera su espíritu. Esta vida que recibimos es inquebrantable. No obstante, la comunión que tenemos con el Señor es muy frágil y puede romperse fácilmente. Mantener esta comunión depende exclusivamente de nosotros, ya que todavía permanece en nosotros algo que se llama pecado. Necesitamos darnos cuenta que en nosotros todavía mora el pecado que nos controla y que nos impide tener una comunión con el Señor. Incluso después de haber sido salvos, no se radica el pecado que mora en nosotros y todavía hacemos cosas pecaminosas. Esto es exactamente lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 19 y 20. Estos dos versículos dicen lo siguiente. Porque no hago el bien que quiero. Sino el mal que no quiero, eso practico. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, necesitamos darnos cuenta que el pecado mora en nosotros e impide nuestra comunión con el Señor. Un pequeño pecado puede destruir nuestra comunión con el Señor en determinado momento. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues bien, debemos confesar nuestro pecado y así restaurar la comunión. Los escritos de Juan tienen la intención de ayudarnos a nosotros como creyentes para que aprendamos a mantener la comunión con el Señor. Quisiera repetir esto una vez más. Aunque la vida divina que hemos recibido es inquebrantable, la comunión es muy frágil y puede romperse fácilmente.
1: Gracias, Miguel. Es muy interesante darnos cuenta que en Primera de Juan solo hay dos versículos que hablan acerca de la vida divina, mientras que hay 20 versículos que que hablan acerca de la comunión divina. Esto nos indica claramente que los requisitos en cuanto a la comunión divina son muy importantes. El primer requisito para poder permanecer en la comunión es confesar nuestros pecados. Y ese será el tema de la próxima sección del mensaje. ¿Qué tal si usted nos da un breve contexto de lo que hablará Witness Lee?
2: No solo se trata de que reconozcamos que la naturaleza del pecado está en nosotros sino que seamos conscientes de que cometemos actos pecaminosos que dañan nuestra comunión con el Señor. Por tanto, necesitamos saber cómo tratar con esos asuntos, o de lo contrario, tendremos la vida divina en nosotros, pero sin el disfrute de esa vida divina. Por ello, es necesario que confesemos nuestros pecados.
1: Bien, escuchemos otro interesante segmento del Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: Most of the believers do know. La mayoría de los creyentes sabemos que el pecado interior, el pecado que mora en nosotros, está en nuestra carne. En Romanos 7, 19 y 20 dice, Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, que mora en mi carne. Según la Biblia, el pecado puede morar en nuestra carne. La palabra morar solo puede utilizarse para aquello que está vivo. Por ejemplo, si se trata de un objeto inanimado, por ejemplo una silla, jamás usaríamos el verbo morar. Nadie dice, la silla mora en mi casa o la mesa mora en mi comedor. No, porque no tienen vida. Para que pueda morar algo, tiene que ser algo que vive, que es orgánico. Por lo tanto, el hecho de que el pecado more en nosotros, indica que el pecado está personificado. Es decir, el pecado es una persona. Porque mora en nosotros. Y si leemos el capítulo 7 de Romanos, veremos que el pecado puede incluso matarnos. Muy bien, la Biblia también usa esta palabra en plural, pecados. Los pecados son nuestras acciones malignas, las acciones externas. Los pecados se refieren a las ofensas, a las transgresiones, a las malas obras. Mentir es pecado, hurtar es pecado. Pero estos son diferentes del pecado que mora en nuestra carne. Robar, mentir son pecados en plural. Los pecados denotan las obras y las acciones, mientras que el pecado se refiere al elemento maligno que mora en nuestra carne. Después de haber sido salvos, ¿creen ustedes que la naturaleza del pecado continúa morando en nosotros? La respuesta es sí, sí continúa morando en nosotros. Entonces, surge otra segunda pregunta. ¿Podemos pecar de nuevo? Y de nuevo, la respuesta ciertamente es sí. Sí podemos pecar. Y esa es la razón por la que primera de Juan 2, 1 Juan 2.1 dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, ven, estas palabras, si alguno peca, indican claramente que todavía es posible pecar, incluso después de haber sido salvos. En realidad, no deberíamos pecar, pero a pesar de haber sido salvos y regenerados y de estar bajo la obra transformadora del Espíritu Santo, todavía es posible pecar. Y de hecho, pecamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Bueno, tenemos que confesar... Debemos confesar nuestros pecados. La confesión de nuestros pecados es el primer requisito que se nos exige para poder participar de la comunión divina.
1: Pues bien, Miguel, cualquier creyente que tenga algo de experiencia en cuanto a la comunión con el Señor, sabe a qué se refiere Witness Lee cuando habla de la confesión de los pecados. Y me gustaría que usted aplicara esta palabra
2: a su experiencia personal. Estoy muy agradecido que la vida divina ha sido impartida a nosotros incondicionalmente. Dios nos prometió que si creemos en Cristo y lo recibimos como nuestro Salvador, Él entrará en nosotros y tendremos la vida eterna que jamás podrá salir de nuestro ser. Sin embargo, la comunión de esa vida es un asunto completamente diferente. Puesto que el pecado todavía mora en nuestra carne, cada vez que estamos en la carne, pecamos. El problema es que cada vez que pecamos, se interrumpe la comunión con el Señor. Según mi propia experiencia, el punto de partida es la confesión. Esto es necesario hacerlo varias veces al día. Necesito confesar los pensamientos, las acciones, el mal genio y muchas otras cosas que se levanten en mí. Siento necesidad de confesar para ser restaurado en la comunión con el Señor Jesús. Por ejemplo, en la mañana algo puede suceder con mi esposa y entonces mi carácter aflora inmediatamente. Quizás no sea una discusión, sino un simple acto de justificación personal. Así que tan pronto me doy cuenta de mi pecado, tengo que confesar mi pecado a ella y pedirle perdón. Esta confesión restaura mi comunión con el Señor y también con mi esposa.
1: Según lo que usted acaba de decir, el pecado no solo interrumpe la comunión con el Señor, sino también con las demás personas, en este caso con su esposa, ¿verdad?
2: Así es, Víctor. Como hermanos en Cristo, tenemos mucho contacto los unos con los otros en la vida de iglesia. Muchas veces nos ofendemos y esto rompe la comunión entre nosotros y con Dios. Por lo tanto, necesitamos confesar nuestros pecados, no solo al Señor, sino también a la persona a la cual hemos ofendido. De esa manera, podremos restaurar nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Cristo ha llegado a constituirse en nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por la transgresión, para ayudarnos a ser restaurados en nuestra comunión con Dios y con los hombres. Alabado sea el Señor, que Él nos ha dado la manera de ser restaurados. La condición para ser restaurados es que confesemos nuestros pecados. La Biblia nos anima a que hagamos esto en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Así que, nuestra comunión con Dios depende de la confesión de nuestros pecados.
1: Miguel, aprecio mucho su aplicación práctica en este punto de la confesión de pecados. La palabra confesar significa admitir. No se trata de que indaguemos una cantidad de cosas que hayamos hecho equivocadamente, sino que admitamos todos los pecados que el Señor exponga en nosotros. El problema que tenemos es, es que somos tercos y orgullosos, y muchas veces no somos capaces de admitir que hemos pecado. Bueno, necesitamos avanzar a la última porción del mensaje. Escuchemos a Winnes Lee y la conclusión de este Estudio Vida de Primera de Juan.
0: Ahora, la relación de vida que los creyentes tienen con Dios no se puede romper. La relación de vida es inquebrantable. Una vez que hemos sido regenerados, llegamos a ser hijos de Dios. Y tenemos una relación de vida con nuestro Padre Dios. Y esta relación de vida es inquebrantable. Sin embargo, nuestra comunión con Dios es frágil, muy frágil, y se puede romper. No debemos confundir estas dos cosas. Una cosa es la relación de vida que tenemos con Dios y la otra es nuestra comunión con Dios. Nuestra relación con Dios está basada en la vida y es algo que ha sido establecido una vez y para siempre. Pero nuestra comunión con Dios depende de que se cumplan ciertas condiciones y estas condiciones pueden fluctuar. Estas condiciones son como el clima, fluctúan continuamente. Así que por ese motivo, mientras que nuestra relación de vida es inquebrantable y no tiene ninguna condición, es incondicional y permanece para siempre, nuestra comunión de vida es muy frágil y depende que se cumplan ciertas condiciones. Esta comunión puede verse interrumpida y puede fluctuar. Espero que todos veamos claramente la diferencia de estas dos cosas.
1: Miguel, agradecemos mucho al Señor por la claridad que tiene este ministerio para presentarnos la verdad contenida en las Escrituras. Es crucial que podamos comprender muy bien la diferencia que existe entre la relación inquebrantable de vida que tenemos con Dios y nuestra comunión con Dios, la cual es frágil puede verse interrumpida y puede
2: fluctuar. Sin duda, esta es una palabra muy importante. Algunas personas creen que porque han recibido la vida eterna de Dios, jamás les será quitada y nunca perecerán. Podemos decir que esta es una verdad a medias, porque lo que estas personas no han considerado es que después de ser salvo, un creyente puede pecar de nuevo. Sin embargo, esto no significa que si un creyente peca de nuevo, pierda su salvación. ¡No! ¡Por supuesto que no! Alabo al Señor porque ahora podemos ver la diferencia entre la relación de vida y la comunión de vida. Por un lado, nuestra relación de vida con Dios se basa en que al creer en Cristo, recibimos la vida eterna. Esta relación de vida es inquebrantable y es algo que ha sido establecido una vez y para siempre. Sin embargo, por otro lado, un creyente puede pecar después de haber sido salvo. Si este es el caso, ese creyente pierde la comunión de vida que tiene con el Señor. La comunión de vida es como el estado del tiempo, fluctúa continuamente. Un pequeño pensamiento puede hacer que se rompa esta comunión. No obstante, gracias a Dios existe una solución para este problema. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia.
1: Así es, Miguel. Podemos afirmar que la confesión de nuestros pecados y el perdón y la limpieza de parte del Señor se lleva a cabo continuamente en nuestras vidas. Quizás algunos creyentes piensen que por el hecho de ser creyentes ya no pecan más. Pero Juan es tajante para decir en el versículo 10 lo siguiente. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia.
2: ¿Verdad? Así es, Víctor. No debemos confundir la relación de vida que tenemos con Dios con nuestra comunión con Él. Aunque nuestra relación de vida es inquebrantable, la comunión de vida es muy frágil y depende de que se cumplan ciertas condiciones. Si pecamos, inmediatamente se interrumpe la comunión de vida. Pero si confesamos nuestros pecados, dicha comunión se puede restaurar. Esta es la provisión maravillosa que Dios ha dispuesto para nosotros y que nos presenta el libro de Primera de Juan. Sin duda, esta es
1: una provisión maravillosa. Gloria al Señor por este estudio Vida tan interesante y tan práctico. Bueno, Miguel, con esta porción concluimos nuestro mensaje de hoy. Y quiero agradecerle su cooperación en el estudio Vida de la Biblia con Winsley.
2: Ha sido un privilegio estar en el programa. Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Miguel Nájera, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winneslee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Carácter del Obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El Obrero Cristiano Normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Ni en dicho idioma. El carácter del Obrero del Señor por Watchman Ni. Watchman Ni llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
1: El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el Cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos. A que se comunique con nosotros por favor envíenos un correo electrónico a estudio vida estudio o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1 800 810 1149. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Knee y Witness League, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, Visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más,
2: libroslsm.com.